0: Eine kritische Haltung, sich selbst gegenüber einzunehmen, das ist nicht leicht. Wer findet es schon angenehm, Fehler zu machen? Trotzdem und gerade deswegen wollen wir es versuchen und gewissermaßen den Finger in die Wunde legen. Was läuft schief mit der Psychoanalyse? Das ist unsere Frage in dieser Folge und wir werden klären, wo es Bedarf zur Weiterentwicklung gibt, um eine zeitgemäße Wissenschaftsdisziplin sein zu können. Wir sind 50 Minuten, der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin.
1: IPU Berlin Podcast. 50 Minuten.
0: Wir sprechen in diesem Podcast über Krankheitsbilder und gesellschaftliche Entwicklungen. Wir sprechen darüber, welchen Einflüssen wir Menschen ausgesetzt sind und dass wir unser Leben lang mit Konflikten zu tun haben. All das sind Aspekte einer psychoanalytischen Perspektive, die manchmal so klingen kann, als würde PsychoanalytikerInnen eine besondere Weisheit zuteil wie ein magischer Blick auf die Welt, der ihre Geheimnisse enthüllt. Die Vorurteile gegenüber der Psychoanalyse vermuten das genaue Gegenteil. Sie sei veraltet, alles andere als eine Wissenschaft, nicht besonders wirksam, möglicherweise gar gefährlich. Zwischen diesen Extremen liegt etwas, womit wir uns in dieser Folge befassen. Eine kritische Betrachtung. Wir wollen damit zeigen, dass eine selbstkritische Haltung nicht nur etwas ist, das PatientInnen in einer Therapie gut tun kann, sondern auch innerhalb der professionellen psychoanalytischen Welt wichtig ist. Wir werden aber hören, dass in der Community der Psychoanalyse das Festhalten an Altbekanntem manchmal wichtiger ist als das Hinterfragen. Wir formulieren jetzt immer wieder Sätze mit die Psychoanalyse, die genau genommen nicht existiert. Ich sage das zur Vereinfachung, damit wir die Sache möglichst greifbar angehen können. Es ist aber sinnvoll, das vorab einzugrenzen. Wir sprechen heute über die psychoanalytische Praxis als Heilkunde. Das ist deshalb wichtig zu betonen, weil die Psychoanalyse auch eine Kulturtheorie ist. In der Psychoanalyse gibt es problematische Entwicklungen und wie immer, wenn Menschen im Spiel sind, kommt es zu Konflikten. Die Psychoanalyse hat eine Geschichte, in der Hierarchie, Ausgrenzung und eine Skepsis gegenüber empirischer Forschung eine Rolle spielen. Loyalität und Traditionalismus gingen zuweilen vor Fortschritt und kritischer Überprüfung. Im besten psychoanalytischen Sinne werden wir in der Geschichte zunächst rückwärts gehen, um die Probleme der Psychoanalyse verstehen zu können. Um Kritik zu üben, müssen wir erstmal klären, welche Rolle die Psychoanalyse in der Gesellschaft einnimmt, eingenommen hat und welche Verdienste damit verbunden sind. Gut erklären kann uns das Michael Buchholz.
2: Und dann finde ich, man muss an der Psychoanalyse eigentlich anfangen, indem man ein Loblied auf sie singt. Wenn man mit dem Kritisieren anfängt, ist es nicht so gut. Die Psychoanalyse hat eine Menge Dinge in der Welt verändert. Die Psychoanalyse hat uns profunde Einsichten geschaffen. Die Psychoanalyse hat Möglichkeiten gefunden, Menschen zu behandeln, die vor noch nicht allzu langer Zeit einfach in Asylen eingesperrt worden sind. Ja. Sie hat auch... Äh, ein Blick lang, wenn auch etwas langsam und mühsam für die Fragen der Gewalt und Gewalttäter bekommen. Und sie ist sozusagen etwas, eine Art von Denken, was sich auf das, enorm auf die, auf die Selbstverständigung von modernen Kulturmenschen ausgewirkt hat.
0: Die Psychoanalyse hat eine Stellung in der Gesellschaft. Sie hat eine historische Verankerung, insbesondere in Bezug auf wichtige Entwicklungen des Gesundheitssystems, und eine menschenfreundliche Versorgung. Sie für überholt zu halten, würde diese Geschichte verleugnen. Aber die entscheidenden Errungenschaften sind mittlerweile trotzdem eine Weile her. Michael Buchholz erklärt das als Hintergrund der Situation, in der wir uns heute befinden. Er ist Seniorprofessor an der IPU und war vorher Professor für Sozialpsychologie. Mit der Erforschung der Psychotherapie befasst er sich seit langem. Durch seine eigene Forschung, in der er sich mit der Methode der Konversationsanalyse genau anschaut, was in Therapiestunden vor sich geht. Aber auch anhand der Frage, wie Psychotherapie überhaupt erforscht wird. Er hat immer wieder Texte zum Stand der Psychotherapie und Psychoanalyse aus dieser Forschungsperspektive verfasst. Im Jahr 1999 schrieb er ein Buch über Psychotherapie als Profession, an das er 2017 in einem Artikel anschloss und das uns Anlass für unser allererstes Podcast-Gespräch gab. Ein Hauptaspekt war zu dieser Zeit und ist es bis heute die Tendenz zur Medizinalisierung von Psychotherapie.
2: Lassen Sie mich mal ein Beispiel nennen. In, man könnte sagen, die Psychoanalyse hat sozusagen vier Grundbegriffe stark gemacht. Ein wichtiger ist natürlich Konflikt, der Konflikt von Sinn, der Konflikt von Geschichte ja, und den, den Grundbegriff des Lebenskontextes. Meistens wird das auf den familiären Lebenskontext bezogen. Worum ich mir Sorgen mache ist, dass wir zurzeit eine Entwicklung haben, die man spätestens seit seit Mitte der 70 er Jahren als die Gefahr der Medizinalisierung der Psychoanalyse beschrieben hat. Und da gibt es eine große Menge von Aufsätzen, die leider vollkommen folgenlos geblieben sind. Und heute haben wir eine Situation, dass Patienten sich anmelden in allen Praxen und schon bereits ihre Diagnose mitbringen, mitbringen bis hin zu, mir ist eine Autismusstörung diagnostiziert worden, können Sie das behandeln? Und man sieht sofort, dass der Begriff der, des Konflikts überhaupt nicht mehr auftaucht. Sondern es er taucht ein Begriff der Störung auf. Und dieser Begriff ist deshalb problematisch, weil er sozusagen nur die eine Seite der Unterscheidung bezeichnet. Störung kann man bezeichnen, aber dieser Begriff impliziert, dass es eine andere unbeschriebene Seite gibt, nämlich dass es so etwas wie ein ungestörtes Sein, ein ungestörtes Leben, ein ungestörtes seelisches Geben könne. Und das genau ist das, was die Psychoanalyse immer in Zweifel gezogen hat. Und deswegen und aus aus gutem Grund. Und deswegen ähm, die Psychoanalyse eben die Konflikthaftigkeit menschlichen Daseins sozusagen so fundamental angesetzt hat. Wenn ich sage, dass ich mir Sorgen um die Psychoanalyse mache dann ist es die Beobachtung, dass der Begriff des Konflikts von Seiten der Psychoanalytiker keineswegs vehement und heftig gegen die Medizinalisierung ins Spiel gebracht wird und verteidigt würde, sondern man übernimmt umgekehrt in der Psy im psychoanalytischen Diskurs den Begriff der Störung, so als wäre das kein Problem. Aber das ist einer der festen Säulen, auf denen die Psychoanalyse verankert war. Und ich mache mich besorgt darum wenn was passiert, wenn, wenn dieser Konfliktbegriff erloschen sein wird.
0: Menschen und ihr psychisches Leben lassen sich nicht in gestört und ungestört unterscheiden. Wir sprechen im Podcast immer wieder darüber. Michael Buchholz erklärt, was uns verloren geht, wenn dieser Trend zur Medizinalisierung um
2: sich greift, also der Mensch hinter der Störung zu verschwinden droht. Medizinalisierung im engeren Sinne heißt, dass unter dem Druck der empirischen Forschung in der Psychoanalyse, immer mehr äh, Störungen gefunden, manche sagen direkt auch erfunden worden sind. Und man sieht das ungeheure Wachstum von solchen Störungen daran, wenn man sich klar macht, dass im dsm 4 also im Diagnostic and Statistical Manual der Psychiatrie, der amerikanischen Psychiatrie, das ist die Bibel der Psychiater, ja, zuletzt etwa 270 in der vierten Auflage, 270 äh, Störungen diagnostiziert worden sind. In der neuen Auflage, die jetzt seit vier oder fünf Jahren im Schwung ist, ja, haben wir plötzlich über 570. Und es sieht dann so aus, als sei die Welt immer kränker geworden, immer mehr Menschen haben, immer. es werden neue Störungen entdeckt und Ähnliches. Das führt dann dazu, dass zu jeder Diagnostik, zu jeder Krankheitskategorie werden Leitlinien, Richtlinien, Diagnoseschemata der verschiedensten Art und Ähnliches entwickelt. Und Studierende, die hier an der IPU abgeschlossen haben und irgendwo ein Praktikum machen, denen kann es passieren, dass sie mit einem, mit einem älteren Patienten in der, in der Klinik sprechen und die richtige Frage stellen, seit wann der Patient denn unter Depressionen leide. Und dann sagt er, seit zwei Jahren, und das trägt dann der, der, der Praktikant in sein Sheet ein, da stehen dann zwei Jahre, und er überhört, dass der Patient auch noch sagt, seit dem Tode meiner Frau. So, dafür gibt es keine Kategorie. Das wird sozusagen schon im Aufnahmeverfahren, in der Diagnosestellung wird das ja wegselektiert, ja. Und das ist der Anfang oder ein, ein ich finde, äh, schon auch dramatisches Beispiel für äh, Medikale, Medizinalisierung. Vor allen Dingen auch deshalb, weil es zeigt, dass die empirischen Ansätze zum großen Teil darin bestehen, dass sie Dinge, die relevant sind, einfach nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Ja? Das macht einen Unterschied, ob ich von jemandem weiß, dass das seit dem Tod seiner Frau ihm schlecht geht oder ob ich das nicht weiß und ob ich das dann auch in der Behandlung selber für relevant ansetze, dass solche Dinge sind mit Medizinalisierung gemacht. Nun kann man auf
0: die Tendenz zur Medizinalisierung aus zwei Perspektiven blicken. Einmal greift dieser Trend um sich und lässt dadurch Stimmen wie die Psychoanalytische leiser werden. Auf der anderen Seite ist die Stimme der Psychoanalyse eben nicht laut genug, um dieser problematischen Tendenz etwas entgegenzusetzen. Sicher ist das Ergebnis, dass nämlich die Psychoanalyse in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung eingebüßt hat. Das fördert Vorurteile, alleine schon, weil oftmals zu wenig Wissen darüber herrscht, was in einer psychoanalytischen Behandlung geschieht und was die wissenschaftlichen Grundlagen sind. Manches zu dieser Entwicklung hat die Psychoanalyse selbst beigetragen. Das sieht Michael Buchholz kritisch, aber es bereitet ihm auch Sorgen.
2: Meine Sorgen setzen da an, dass ich wenig finden kann, dass die Psychoanalyse als eine organisierte, institutionalisierte Verfasstheit ja, sich gegen solche Entwicklungen sträubt. Das mag in einzelnen Instituten, in einzelnen Zusammenhängen der Fall sein, aber in meinen Augen wäre ein Alarmschrei, wie fehlerhaft das ist, durchaus am Platz. Ja. Das, das macht mir große Sorgen und es gibt eine so etwas meiner Beobachtung nach, was man eine schleichende Anpassung an diese mächtigen psychiatrischen Bedeutungsgebungen beschreiben könnte, weil ja auch viele Psychoanalytiker der Meinung sind, dass man bei Depressionen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verschreiben sollte. Und es ist ganz klar, die, diese Sachen sind alle sehr gut recherchiert und nachuntersucht. Serotonin ist ein Medikament oder ein, ein Hormon, ja, was mit Depressionen wahrscheinlich wenig zu tun hat. Das macht irgendetwas ganz anderes. Und das sind schon, sind schon ernste Dinge. Und das macht mich auch besorgt, wenn ich vor zwei Jahren auf einem oder drei Jahren auf einem Kongress von Psychoanalytikern einen Fallvortrag eines Kollegen gehört habe, der eine Patientin vier Jahre lang in Behandlung hatte. Und im Beginn des vierten Behandlungsjahres wurde sie ganz suizidal. Und er wusste überhaupt nicht, wie man damit umgehen könnte. Ja. Und hat dann am Schluss die, die These vertreten, dass eine äh, Psychoanalyse vielleicht für suizidale Patienten äh, nicht geeignet sei. Und da springe ich im Quadrat. Ja, weil das finde ich ein, da macht man ein Zugeständnis an, ich weiß nicht was. Man untersucht die, die eigene Inkompetenz, die es ja geben darf. Ja, die, die, man untersucht die nicht, sondern man überantwortet das ganze Problem der Psychoanalyse. Und das kann es nicht sein.
0: Das klingt nach einem Mangel an Selbstbewusstsein, eine Unsicherheit über die eigene Disziplin. Gilt es also sehr grundsätzlich an der Sinnhaftigkeit der Psychoanalyse zu zweifeln?
2: Also die Psychoanalyse hat ja eine längere Periode in ihrer jüngeren Geschichte gehabt, wo sie als gar nicht wirksam galt, ähm, wo, sie, wo es so aussah, als ob die äh, anderen Verfahren im gemeinsamen Wettrennen an ihr vorbeizögen und äh, sie hinten runterfällt. Selbst wenn sie Erfolge hat, dann dauert es viel zu lange. Die anderen machen das in wenigen Sitzungen, wozu die Psychoanalytiker 400 Stunden bräuchten. Und so ähnlich waren ja die Zurufe in die Öffentlichkeit. Mittlerweile ist klar, dass das völlig falsch ist. Ja, es ist eines der großen Verdienste von Falk-Lexenring, in einer ganzen Serie von Arbeiten gezeigt zu haben, dass die Psychoanalyse äh, eine, Eff eine Effektstärke erzielt von 0,8. Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast auch schon mal gesagt. Ja. Und, und dass sie damit genauso gut dasteht wie alle anderen
0: auch. Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit ist falsch und leicht zu entkräften. Trotzdem ist selbst in psychotherapeutischen Fachkreisen immer noch davon zu hören, dass die Psychoanalyse nicht funktioniere. Damit sind wir in der heutigen Situation angekommen. Die Psychoanalyse hat in der breiten Öffentlichkeit einen schweren Stand, ist wenig bekannt oder wird mit äußerst skeptischem Blick beäugt. Einer der letzten beiden psychoanalytischen Lehrstühle an einer deutschen staatlichen Universität wurde kürzlich abgeschafft. Auch daran lässt sich der Bedeutungsverlust der Psychanalyse ermessen. Doch es wäre zu leicht und außerdem gelogen, wenn man von einer reinen Verdrängung der Psychoanalyse sprechen und damit eine Art Opfermythos heraufbeschwören würde. Der Anteil, den die Psychoanalyse selbst hat, besteht beispielsweise in
2: Ausgrenzung und falsch verstandener Loyalität. Da hat die Psychoanalyse ein Problem, nämlich, dass sie von, von Anfang an im Konflikt zwischen Loyalität, Freud gegenüber und wissenschaftlicher Orientierung war. Und die äh, überall, wo es diese Auseinandersetzungen gab, etwa im, Lon, im London der 40er Jahre, äh, hier war immer die große Frage, wenn ich jetzt etwas Neues entdecke, bin ich dann noch Freudianer? Wenn ich Freudianer bin, kann ich mich dann den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft öffnen oder verweigern? So, ein Riesenproblem. Ja. Und es hat einige Leute sehr viel gekostet. Also, Paradebeispiel ist John Bowlby, ja, der herausgeflogen rausgeflogen ist, rausgeschmissen wurde aus der englischen, äh, aus der British Society. Und dann hinterher wieder aufgenommen wurde als war, Der hat die interessanteste Theorie entwickelt. Mein Gott, ja? von Bindungstheorie redet heute jeder. Ja? Aber erstmal haben sie ihn, ihn spüren lassen, dass er kein Freudianer sei. Ja? Und so ist er einer Menge von Leuten ergangen. Und diese Geschichte gehört, wie ich glaube, aufgearbeitet.
0: Der Psychoanalytiker John Bowlby ist vor allem als Mitbegründer der Bindungstheorie bekannt. Er wurde dafür stark kritisiert und ausgegrenzt. Die Bindungstheorie wurde in vielen psychoanalytischen Kreisen schlichtweg abgelehnt, weil sie Annahmen vertrat, die kritisch gegenüber verbreiteten Überzeugungen waren. Die Loyalität zur eigenen Überzeugung zählte mehr als der fortschrittliche Ansatz der wissenschaftlichen Theorie. Diese Form der Ausgrenzung erlebte nicht nur John Bowlby. Als weiteres Beispiel nennt Michael Buchholz den Psychoanalytiker Fritz Simon, der in der Psychoanalyse anfing, sich davon allerdings zurückzog, als seine Aussagen in psychoanalytischen Kontexten wenig Gehör fanden. Er wurde dann wesentlich bekannt über seine Mitarbeit an der systemischen Therapie. In den psychoanalytischen Ausbildungsinstituten spielt das Thema Ausgrenzung bis heute eine Rolle. Das ist nicht das einzige Problem und es ist außerhalb der psychoanalytischen Community vermutlich auch gar nicht so bekannt. Wir werden uns daher jetzt bemühen, diese Verbindungslinie zu ziehen zwischen den Problemen innerhalb und der Wirkung der Psychoanalyse außerhalb. Darüber sprechen wir zu dritt. Marie-Luise Alder und ich mit Alma Schlegel. Sie hat ihre Masterarbeit der Frage gewidmet, wie der aktuelle Stand der Psychoanalyse in Deutschland aussieht. Dazu hat sie PsychoanalytikerInnen zu ihrer Auffassung der zeitgenössischen Psychoanalyse befragt. Liebe Alma, wir freuen uns, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Wir wollen mit dir heute über Kritik und Selbstkritik äh, der Psychoanalyse sprechen. Selbstkritik ist ja eigentlich eine Art psychoanalytisches Prinzip, würde ich mal behaupten, dass in keiner erfolgreichen Psychoanalysetherapie, äh, psychoanalytischen Therapie fehlen kann. Gibt es etwas pauschal betrachtet oder gibt es Hauptpunkte, die schief laufen?
1: Es gibt ziemlich viele viel, würde ich sagen, was schiefläuft und es ist auf ziemlich vielen Ebenen und äh, ich bin da dann irgendwann an so einem kleinen Teufelskreis angekommen. Ein großer Teil ist auf jeden Fall die äh, nach wie vor existierenden Hierarchien, die sehr schlecht durchbrochen werden können. De facto ist zum Beispiel die ganzen Ausbildungsinstitute, die Hierarchien, die da herrschen, sind auch nach wie vor so bestehend und ähm, da man darauf angewiesen ist, dort seine Ausbildung zu machen, wenn man äh, gerne hinterher ein Analytiker oder eine Analytikerin sein möchte, muss man sich da ganz schön anpassen, um da nicht ähm, rausgeworfen zu werden, zum Beispiel.
0: Nimm es mal mit in diese Situation, weil ich glaube, was du mit Hierarchie meinst, ist äh, gar nicht unbedingt allen Hörern äh, in dieser Situation klar. Also man äh, studiert Psychologie, um die Psychotherapieausbildung machen zu können und dann muss man sich bei einem Institut äh, bewerben. Das hat sich jetzt durch die Gesetzesreform alles ein bisschen geändert, wollen wir jetzt nicht im Detail erörtern, aber ähm, man kommt in diese Institute. Ähm, inwiefern herrschen da Hierarchien?
1: Naja, also erstmal ist es schon so, dass viele Analytiker und Analytikerinnen noch sehr alt sind, vor allen Dingen die, die dann da oben sitzen, am Turm oben bei der Hierarchie sozusagen und dann haben die sehr spezifische Vorstellungen, was äh, ein Analytiker oder eine Analytikerin ausmacht und wie man sich verhalten sollte, damit man selber dann später auch äh, therapieren darf. Und die haben das Entscheidungsrecht. Also sowohl können sie entscheiden, ob sie dich in das Institut aufnehmen, als auch entscheiden sie dann am Ende, ob du da dann therapieren darfst oder nicht. Und da gehört zum Beispiel ein großer Punkt, der auch in meiner Studie sehr, sehr, sehr oft angesprochen war, war die Lehranalyse. Also macht man ja in der Ausbildung eine Lehranalyse, wo man zum Analytiker oder zur Analytikerin geht und das dann über ungefähr 500 Stunden lang. Und die sind momentan äh, sehr oft noch Teil des Institutes. Das heißt, da wo man auch seine Theorie lernt, hat man auch seine Lehranalytikerin, seine Lehranalytikerin, und das ähm, wollen sehr viele Leute nicht mehr. Sehr viele Wol Leute wollen gerne, dass das getrennt wird, weil das einfach ähm, angemessen wäre, wenn man diesen sehr persönlichen inneren Prozess nicht am Institut austragen müsste, wo das dann zu Ausschlüssen kommen kann und so etwas. Aber nach wie vor ist das nicht passiert, obwohl bei meinen ähm, Leuten, die hier bei meiner Studie mitgemacht haben, war, ist es so oft aufgetaucht, dieses, äh, diese Frustration damit. Aber wie man ja sieht, ist das bis jetzt nicht passiert. Also da wird auch nicht besonders demokratisch mit umgegangen mit solchen Themen.
3: wurde. Da würde ich gerne ein bisschen korrigierend ein was sagen, was einlassen. Und zwar ähm, haben die ja das Non-Reporting-System, also dass die dass die innen nichts über ihre Lernanalysanten sagen dürfen. Deswegen haben sie auch keinen Einfluss darauf, ob jemand genommen wird oder später dann eine Prüfung besteht oder nicht.
1: Ich kann mir das vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas ja relativ unbewusst dann auch trotzdem einen Einfluss hat, weil ich mir sonst nicht erklären kann, warum es den Leuten so, so wichtig war. Also wirklich von meinen ähm, Teilnehmenden haben bestimmt... 70 Prozent, das von alleine angesprochen ist, war keine Frage, die ich gestellt habe, sondern ähm, bei Sachen, die sich, also ich habe eine Frage gestellt, was würdet ihr euch wünschen, ähm, dass in der, in der Ausbildung anders läuft? Und das war der meistgenannte Punkt auf jeden ja. Fall.
3: Naja, vielleicht sage ich dazu auch noch kurz was, weil ja die anderen, also die Institute sind ja auch relativ klein. Und wenn man ähm, zum Beispiel bei Supervisorinnen ist, dann regt man sich bei der Lehranalyse vielleicht über einen Supervisor auf oder über irgendwelche ähm, anderen Ausbildungsteilnehmer oder so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da einfach angenehmer ist, zu wissen, mein Lehranalytiker, meine Lehranalytikerin ist nicht Teil des Instituts und ist da nicht so involviert. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall das auch als problematisch. Ich, ja. ich ja.
0: wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, auch eine Frage der Perspektive, äh, weil also das Unwohlsein mit dem Wissen darüber, dass das so ist, dass das aus dem gleichen Institut äh, kommt, erzeugt ja schon eine Wirkung. Und ich glaube, ähm, man, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Vorwurf, dass damit Schindluder getrieben würde. Das wäre ja irgendwie schon Missbrauch. Ne? Das ist ja gar nicht so sehr der Punkt, sondern eher die Struktur. So habe ich dich jetzt auch verstanden. Ähm, insofern auch, äh, also so wie du das beschreibst, klingt das für mich, als ging es um sowas wie Machterhalt. Kann man das sagen? Also was mich allerdings auch direkt zu der Frage bringt, ähm, wozu denn, also was was wird was soll denn da eigentlich erhalten werden?
1: So, da müsste ich ein bisschen ausholen, wenn das okay ist und ein bisschen geschichtlich auch mit einsteigen. Äh, ich habe ja in der Studie, die ich gemacht habe, die ist ja Teil einer größeren Studie, ähm, die gerne den internationalen Stand der Psychoanalyse einmal erfassen wollen möchte, was natürlich ein sehr großes Vorhaben ist. Ich habe mich nur um Deutschland gekümmert, aber da gibt es natürlich viele Sachen, die geschichtlich in der deutschen Geschichte irgendwie ähm, meines Erachtens nachs mit reinspielen und natürlich Freud auch ein großer Teil dessen ist. Äh, und zwar denke ich, dass es ein bisschen damit zu tun hat, ähm, dass man nach dem Nationalsozialismus, wo die Psychoanalyse dann ja auch irgendwie mitgegangen ist, also da nicht ganz so sich top verhalten hat, wie man es sich vielleicht wünscht, gab es danach ja dann auch einen großen Split innerhalb der Analyse, wo dann manche Leute gesagt haben, nee, wir haben damit gar nichts zu tun gehabt, wir sind ganz toll und wir sind irgendwie wieder sehr viel klassischer geworden und sehr viel mehr an Freud orientiert.
0: Neutral sozusagen, wir hatten eine neutrale hatten, Haltung.
1: Genau, wir war, ja, und sie haben sich halt danach abgesplittet und mussten sich dann mit ihrer Geschichte nicht auseinandersetzen, weil sie hatten ja noch keine, die waren dann ja, ganz richtig. neu, ganz frisch. Und konnten sich dann sozusagen ganz auf sich konzentrieren, ohne sich kritisch hinterfragen zu müssen. Und ich glaube, dass da so ein ähm, irgendwie eine Faszinierung mit Freud wieder aufgetaucht ist, als der Vater, der uns unterstützt und an den wir uns wenden können. Und wenn man nur klassisch genug ist, dann kann man auch keine Fehler machen. Und wenn man da nur irgendwie genug aufpasst, dass diese Strukturen dann weiterhin bestehen, dann ist alles gut, dann muss man sich auch eben nicht so sehr damit auseinandersetzen, was jetzt daran richtig oder falsch ist und äh, ich glaube, dass es ein bisschen damit zu tun hat, dass ähm, Leute halt an diesem Alten ein bisschen festhalten und gleichzeitig glaube ich auch, äh, dass gerade die Psychoanalyse sehr viel mit der eigenen Identität zu tun hat und dass sehr viele Leute einfach darauf, davon ausgehen, dass sie es genau richtig machen und genau richtig wissen und dass sie natürlich dann allen anderen ihre Vorstellungen gerne weitergeben möchten. Ich würde auch nicht sagen, dass das bösartig ist oder so, sondern sie denken halt, sie wissen es am besten und sie können es am besten und sie machen es am längsten und das soll dann auch bitte so bleiben.
0: Du hast am Anfang dazu auch schon das Stichwort gesagt, dass, wie soll ich sagen, diskutiert wird oder das in Frage gestellt wird, was die Psychoanalyse ist, beziehungsweise was ein Psychoanalytiker, eine Psychoanalytikerin ausmacht. Darüber scheint es eine Art interne Uneinigkeit zu geben. Von außen betrachtet frage ich mich, also erstmal frage ich mich, was ist eigentlich so schwierig daran, sich darauf zu einigen? Also das, das finde ich gar nicht so mal eben nachvollziehbar. Aber vor allem... Ähm, Warum ist das überhaupt eine Frage? So würde ich vielleicht mal sagen. Also kann man anhand dieser Frage ein Stück der Problematik verstehen?
1: Ähm, welche Frage genau meinst du? Also was, warum was ist die Psychoanalyse sozusagen im okay. Kern ausmacht? Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das, also darum kreist ja sozusagen auch alles, worüber ich geschrieben habe und worüber ich da geforscht habe. Und ich finde, dass ähm, Inhalte dieser Frage sehr beispielhaft für die Probleme der Psychoanalyse sind. Wenn man da jetzt mal das... Meist äh, meistgenannteste ist die Frequenz. ja. Das ist ein großes Streitthema seit Jahrzehnten schon. Wie häufig soll man jede Woche in die Analyse gehen? Ähm, früher war ja ganz klar, fünfmal die Woche alles drunter, kann man nicht Psychoanalyse nennen. Heute ist das schon ein bisschen anders. Da sagt man drei bis fünfmal und unter dreimal ist dann psychoanalytische Psychotherapie. Ähm, und das wird von den unterschiedlichen Gesellschaften ja auch anders gehandhabt. Aber da gibt es auf jeden Fall nach wie vor eine sehr, sehr, sehr große Debatte drum. Ähm, gleichzeitig wird sich darüber geärgert, wie viel Zeit und Energie da reingesteckt wird in die Debatte, aber, ähm, also ich spreche jetzt spezifisch über meine äh, Teilnehmenden in der Studie, es wird ganz oft gesagt, ja, Frequenz macht Psychoanalyse aus und das macht auch den Unterschied aus. Und dann wurde auch gleichzeitig immer wieder gesagt, ja, wir brauchen die Zeit für andere Sachen, wir müssen uns mit anderen Sachen bestätigen. Die Psychoanalyse muss aufhören, sich um dieses Thema zu kümmern, darum zu kreisen. Und da sieht man ja das Dilemma. Man kann es mhm. irgendwie nicht lassen und gleichzeitig ist man sehr genervt davon. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall beispielhaft für das Problem, was es gibt, was du ja auch angesprochen hast, dass man sich irgendwie hat man ein extrem hohes Bedürfnis, Ähnlichkeiten zu finden und irgendwie einen Gemeinsame Basis irgendwie zu haben und gleichzeitig möchte man sich auch nicht damit auseinandersetzen. Es ist extrem viel Arbeit. Ähm, niemand macht es auch so richtig. Es gibt immer mal wieder Leute, die Literaturarbeiten schreiben. Das ist ja auch ein weiteres Problem der Psychoanalyse, dass ja wenig, zu wenig empirisch geforscht wird. Und es gibt aber halt sehr wenig empirische Forschung, die versucht zu gucken, ähm, was sind Ähnlichkeiten oder was sind auch Theorien, die. Bestand haben und die nicht einfach nur ausgedachte Metaphern sind. Ähm, also ich glaube, es ist schon ein großes Problem, weil man irgendwie Psychoanalyse irgendwie künstlerisch ist und philosophisch und gleichzeitig aber natürlich eine hohe Verantwortung hat, weil es halt ein Heilberuf auch ist ähm, und deswegen auch irgendwie empirisch nachweisbar sein möchte und muss, damit es nicht irgendwie eine... Backsalber-Sache ist. Und da ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass sich da immer hin und her gezogen wird. Ja, ist das, dürfen wir so künstlerisch sein oder müssen wir das? Und wir wollen eigentlich beides und irgendwie kriegt man es nicht so richtig gebacken.
0: Wenn wir über Kritik an der Psychoanalyse sprechen, dann sprechen wir ja beispielsweise auch an Kritik am Gesundheitssystem. Aber woran ich dabei auch immer wieder denken muss, ähm, Kritik an einer doch sehr anspruchsvollen Konstruktion, so würde ich das jetzt mal sagen. Also ich glaube, die Psychoanalyse ist sich selbst gegenüber der Welt, gegenüber den Patienten, gegenüber tendenziell recht äh, anspruchsvoll. Mir fällt dazu ein, es gibt ja den Begriff der Ambivalenztoleranz oder es wird auch mal als Ambiguitätstoleranz bezeichnet. Also die Spannung aushalten zu können, dass Dinge unterschiedlich beurteilt werden können, mit Widersprüchlichkeiten umgehen zu können und eben auch die Mehrdeutigkeit der Welt zu ertragen. Ähm, ich vermute, die meisten Analytiker würden diese Mehrdeutigkeit bestätigen, aber ähm, du schreibst ja auch darüber, dass diese Mehrdeutigkeit anzuerkennen und sozusagen auch auszuleben, scheint ja ein, ein Problem äh, darzustellen. Wie kommt das, dass das... Erklärtes Ziel ist und gleichzeitig ein zentrales Problem. Also nur um das nachvollziehen zu können, ja, weil das ist ja schon, man denkt ja, okay, die stellen das Ideal auf, um dann auch danach zu handeln, wäre meine Intuition.
1: Total, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall das, was ich auch am allerwichtigsten fand in meiner ganzen Arbeit, also dieses, die äh, Ambivalenz oder Ambiguitätstoleranz. Und wie du sagst, dass das etwas ist, nach dem sehr gestrebt wird, aber das ist, äh, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen schwierig. Also einmal ist es schwierig, weil man nicht so genau weiß, wie man ähm, äh, miteinander umgeht und man das sind sehr emotionale Themen, man identifiziert sich, äh, identifiziert sich wie gesagt, damit auch. Äh, das heißt, es fühlt sich auch alles ein bisschen wie ein persönlicher Angriff an, wenn man mit anderen Leuten redet und ähm, die irgendeine andere Theorie oder eine andere Handhabung im klinischen Kontext haben, fühlt sich das immer gleich direkt ein bisschen, oh, du hast was gegen mich persönlich und gegen meine Einstellungen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schwierig auszuhalten. Ähm, und generell ist es ja was Schwieriges. Also das ist ja auch was, wonach man im privaten Kontext, würde ich sagen, immer widerstrebt, dass man das, aushalten kann, dass sich Sachen halt widersprechen ähm, und dass man irgendwie halt ja gleichzeitig versuchen muss, innerhalb der Psychoanalyse jetzt ähm, irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen und gleichzeitig anzuerkennen, dass alle unterschiedlich sind. Ich glaube, es ist schon einfach eine schwierige Sache und ich glaube, die ist überall schwierig. Es ist, macht es nur noch natürlich schwieriger, wenn irgendwie alle auch wirklich davon ausgehen, dass sie Recht haben.
0: Ich muss immer wieder an die äh, Situation im Behandlungszimmer denken, mhm. weil ähm, da ist man ja notwendigerweise so eine Art Autorität, man könnte schon etwas überspitzt sagen, eine, eine Art Hoheit. ja, äh, Weil ein Patient letztlich ja nur profitieren kann davon, wenn der Therapeut mehr weiß als er, um es mal so allgemein zu formulieren. Und äh, möglicherweise, also ich stelle mir auch immer wieder vor, dass das einfach ähm, eine Haltung ist, die auf andere Bereiche schwer zu übertragen ist. Wobei man natürlich dazu sagen muss, es geht ja nicht darum, dass Psycholytiker das Gefühl haben, sie wären die Könige und laufen so durch die Welt, sondern dass, ähm, dass, äh, dass die, diese, diese Notwendigkeit, äh, hilfreich zu sein für sein Gegenüber, in anderen Bereichen nicht die gleiche das gleiche Hilfreiche bedeutet, sondern dass man da eben seine eigenen Grenzen vielleicht auch anerkennen muss und auch diese Grenzen diskutieren muss. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass diese Übertragung aus dem Patientenzimmer, aus dem Therapeutenzimmer äh, in die restlichen Bereiche des Lebens manchmal nicht so richtig gelingt.
3: Darf ich da widersprechen? <lacht> Sehr gerne. Und zwar hast du gerade gesagt, dass man als Therapeut mehr weiß als der Patient. Und das, glaube ich, ist nicht der Fall, sondern als Therapeut muss man die Neugier haben, in Beziehung zu seinem Patienten zu gehen und versuchen, den zu verstehen in seiner Lebensrealität und Wirklichkeit. Und, ne, also, das stimmt. ich, hab, sonst ich müsste mich, ich alles erlebt haben, was der auch erlebt ja, hat. Ja, um, natürlich. Um ich habe hab mich
0: missverständlich ausgedrückt. Es geht eigentlich eher um sowas wie mehr sehen. Also mein Gegenüber sieht ja immer mehr, als ich sehen Anders. kann. Ne? Anders. Ja, aber in der Summe ist es mehr. Also, das meine ich mit. Also, ne, das ist ja. Ja, aber ich, da ist schon die
1: Hierarchie drin und da würde ich aufpassen. Also,
3: okay. ich, ich.
0: Aber da haben wir es ja vielleicht. Da haben wir genau. da reproduziere Ich wollte ich das auch sagen, gerade sagen,
1: ich finde eigentlich, dass ihr beide recht habt. Also, ich würde sagen: schon, der Patient arbeitet sich an dir, dem Psychoanalytiker oder der Psychoanalytikerin, als Person ab. Du als Person bist extrem wichtig. Und deine persönliche Kapazität, dich selber zu hinterfragen und auch entspannt zu sein und in dir zu ruhen und ähm, Fehler einzugestehen. Sehr wichtig. Ähm, ist schon wichtig. Also man ist als Person schon in einer anderen Situation, als man sonst irgendwie in seiner Arbeit ist. Und gleichzeitig stimmt es natürlich, ist das Allerwichtigste, dass äh, der Therapeut oder die Therapeutin anerkennen kann, dass der Patient es immer besser weiß oder in Oft kann Expert er jedenfalls seine, seine eigene Erfa Empfindungen und Erfahrungen besser wissen als der Therapeutin und die Therapeutin. Und da ist die Analyse ja auch schon sehr viel weitergekommen. Das war ja früher nicht so, sondern früher war es ja so. Der Analytiker ist König und das soll auch so sein. Und das ist jetzt ja schon ein bisschen anders. Also das wurde von ganz vielen gesagt, ähm, dass sie sehr ähm, patientenfokussiert arbeiten und auch mit unterschiedlichen Patienten unterschiedlich arbeiten und Teilweise auch unterschiedliche Theorien benutzen für unterschiedliche Patienten. Und ja, und so muss es ja auch sein. Genau, ne? Also, jeder
3: ja. ist ja anders. anders ja. Und es ist ja keine Einbahnstraße, eine Beziehung, sondern es ist ja immer auch beim, mein Patient, meine Patientin kriegt so viel von mir mit und kriegt wahrscheinlich auch was mit, was ich nicht mitkriege. Ja.
0: Insofern ist es vielleicht sogar ganz äh, erkenntnisreich, äh, diese, diesen Widerspruch äh, direkt mal reproduziert zu haben. Was wir daran auch erkennen, ist, so ein Unterschied zwischen Kultur oder kulturellen Traditionen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil dass ähm, sich das verändert hat oder dass sich das auch verändern sollte, ist ja eine Erkenntnis aus der Psychotherapieforschung. Ja? Also diese traditionelle Haltung um mal das weiter zu spinnen, ohne das verfestigen zu wollen, der Psychoanalytiker ist, ist die Hoheit äh, da äh, im Zimmer. Das ist ja eher eine, eine kulturelle Haltung, als dass das gedeckt wäre durch irgendwelche Erkenntnisse. Und das hat sich zum Glück verändert. Und da sind wir eigentlich auch bei der Richtung, um die es gehen muss. Das muss sich auch noch stärker verändern, dass ähm, solche Haltungen oder Situationen eben auf Erkenntnissen basieren, würde ich mal behaupten, so als kleines Zwischenfazit. Denn ich möchte noch zu einem weiteren Punkt kommen. Wir kommen nicht drum herum sprechen wir über Freud. Und ich formuliere das jetzt bewusst etwas überspitzt. Mein Eindruck ist, dass bis heute die Freud-Exegese einen erstaunlich großen Stellenwert hat, also die Interpretation, wie welches Konzept von ihm auszulegen ist, welche Bedeutung und Aktualität sein Denken hat, ob es sowas wie den Todestrieb oder den Oedipus-Komplex nun wirklich gibt und so weiter und so fort. Du selbst schreibst, man riskiere Ausgrenzung von der psychoanalytischen Community, wenn man sich nicht genügend um Freud kümmert. Man sich nicht genügend mit ihm beschäftigt. Auf der anderen Seite gibt es, also auf der anderen Seite im Sinne von außerhalb der Psychoanalyse, gibt es ein ganzes Genre des Freud-Bashing, also ganze Bücher und Abhandlungen darüber, was für ein problematischer Typ er gewesen sein soll und dass seine Ideen letztlich irgendwie Hirngespinste im Kokainrausch waren und sowas. Alle paar Jahre taucht er wieder auf Covern auf, so auf dem Spiegel oder sowas ich muss sagen, dass ich diesen Personenkult in jeglicher Hinsicht schwierig finde. Also sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ja. Und auch ehrlich gesagt ein bisschen ermüdend, weil das auch immer, das hast du gerade auch schon angesprochen, irgendwie klebt man immer wieder daran, immer wieder das zu reproduzieren und eigentlich sollte es um was anderes gehen. Aber was denkst du, ist Freud für die Psychoanalyse heute ein Problem?
1: Also Freud mit seinen Theorien, nein. Freud als Person im Personenkult auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viel der Probleme daher kommen, dass äh, eben, wie du ja schon gesagt hast, dass es, es viel daran hängt, ob man als Analytiker anerkannt wird, wie sehr man dann doch der Psychoanalyse noch irgendwie im Rahmen bleibt, dessen, was irgendwie von der Gesellschaft, von der psychoanalytischen Gesellschaft als okay angesehen wird. Wobei es natürlich klar ist, ähm, dass Freud selber sich sehr oft widersprochen hat in seinen eigenen Theorien und sich immer weiterentwickelt hat, was ja, ein tolles Beispiel sein sollte. Eigentlich und man, schon, ja. Man würde hoffen, genauso würde es dann weitergehen. Aber es gibt ja genug Leute, die dann so lustige ähm, Geschichten sich ausgedacht hätten. Ja, was, wenn Freud zu diesem Jahr aufgehört hätte zu schreiben und jemand anderes wäre auf den Todestrieb gekommen, wäre das überhaupt anerkannt gewesen? Oder was wäre, wenn Freud ein Second Coming hätte und jetzt wieder auftauchen würde? Würde man ihn überhaupt als Analytiker einstufen Oder wäre er, müsste er seine eigene Schule öffnen? Also das sind ja Fragen, die auch eine Daseinsberechtigung haben und die auf jeden Fall zum Nachdenken anregen sollten, weil eben, wie gesagt, er war selber sehr hinterfragend seinen eigenen Theorien gegenüber. Andere durften das zwar nicht, aber er selber durfte das. Und ich glaube, dass ähm, dadurch, dass es so schwierig ist, eine gemeinsame Basis zu finden und dadurch, dass man diese Schwierigkeiten hat mit der Ambiguitätstoleranz ist es ganz toll, wenn man sich wenigstens irgendwo festhalten kann. Und dieses Irgendwo ist halt irgendwie Freud geworden. Ähm, natürlich auch nicht von allen, aber von vielen. Und das ist schon problematisch, würde ich schon sagen, dass man irgendwie eigentlich probieren müsste, ähm, da wegzukommen. Whitehead, der nichts hier unbedingt mit Psychoanalyse oder so zu tun hat, aber hat... 1916 gesagt, a science which hesitates to forget its founder is lost. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Man muss ein bisschen vergessen, wo man herkommt, damit man irgendwie weiterkommt. Oder man muss sich wenigstens trauen, auch dem Vater zu widersprechen, damit man irgendwie weiterkommt. Ich würde da gerne ähm, einmal den... Peter Fonnegie einbringen, der ja eine relative Größe ist, der sehr viel beigetragen hat zur Psychoanalyseforschung und der sehr viel empirisch gemacht hat, was eigentlich ganz toll ist, weil er auch ähm, außerhalb der psychoanalytischen Kreise bekannt ist, aber von der Psychoanalyse immer wieder kritisch hinterfragt wird, ob er überhaupt dazugehört. Ähm, und das ist, finde ich, zum Beispiel eine wichtige Figur. Der hat so viel getan und er... Ähm, sagt zum Beispiel auch, dass es ja die ganzen Wirksamkeitsstudien gibt zur Psychoanalyse. Ähm, aber es ist allen egal. Niemand hört zu. Es kommen, wie du sagst, immer wieder Freud-Bashings überall auf. Alle sagen immer oh, Psychoanalyse, haha, redest du nur über Sex? Okay, ja. Mhm. Ähm, wo das schon damit zu tun hat, dass es auch in der Psychoanalyse so ist, dass man halt um Freud kreist und kreist und kreiselt und sich dreht.
0: Es hat schon eine, eine Rückbindung an das, was tatsächlich stattfindet, das Klischee.
3: Ja. Naja, und vor allen Dingen so, wenn wir zurück an unser Anfang im Gespräch denken, ist es vielleicht einfach auch der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich ja, einigen total. kann, den man gemeinsam <lacht> kritisieren kann, den alle irgendwie auch mehr oder weniger gelesen haben. Und Peter Fornigi, den du gerade genannt hast, der ist ja auch jemand, der noch ganz aktiv forscht. Also ein schönes Beispiel. In deiner Arbeit hast du gesagt, dass nur 19 Prozent derjenigen, die du befragt hast, überhaupt in der Forschung sind, und aber viele davon reden, dass Forschung gemacht werden sollte. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz?
1: Das ist auch einer der Punkte. Ja, ich finde es gut, dass du, dass du das ansprichst, weil das hat mich auch wirklich rausgehauen. Ich war so, wie könnt ihr alle sagen, dass es euch so wichtig ist? Und dann macht es aber niemand. Ich glaube, dass es schwierig ist. Ich glaube, es gibt, gibt kein Geld. Also ich glaube, das ist auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Es gibt halt kein Geld für Forschung. Ähm, und es gibt hohe Ansprüche an psychoanalytische Forschende, glaube ich weil sie, ja, es wird ja gebeten, dass sie bitte ganz viel klinische Erfahrung haben sollen. Am besten sollen sie auch äh, vielleicht auch in der Lehre sein und am besten sollen sie auch supervidieren und am besten sollen sie dann halt auch noch forschen. Okay, aber das ist schwierig. Wer stellt diese Anforderungen? Deine ich glaube, die Gesa alle. Also wie zum Beispiel jetzt bei Fonigi ja dann auch schon gesagt wird, überhaupt nur, weil er forscht auf die Art und Weise, wie er forscht, ist er überhaupt psychoanalytisch? Hm, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist so ein Allgemeingefühl von, ja, wenn man Psychoanalyseforschung macht, dann sollte man ja auch wissen, worüber man spricht. Das ist das Gleiche, wie wir als Studierende sehr oft die uns schon gewünscht haben, dass das auch Leute sind, die bei einem klinischen Master die klinische Erfahrung haben. Das hat man sich schon gewünscht und das war schon das, was man auch immer wieder angemerkt hat. Das ist natürlich extrem kräftezehrend. Also das ist natürlich eine sehr hohe Erwartungshaltung, und eben, ich glaube, dass dadurch, dass auch nicht viel Geld da ist und dadurch, dass auch Analytiker und Analytikerinnen ähm, schon denken, das Wichtigste, was ich machen kann, ist im therapeutischen Raum Leuten helfen. Ähm, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun auch, dass sie denken, ja, aber das Wichtigste, was ich machen muss, ist doch klinische Arbeit. Da ist keine Zeit mehr dann noch irgendwie zu forschen. Und in Deutschland ist es auch speziell, ist es nicht vorgeschrieben. In England zum Beispiel, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, war es ganz klar, dass du einen gewissen, also wenn du als Therapeutin oder Therapeut arbeitest, dass du äh, in bestimmten Abständen publizieren musst und forschen musst. Das war sozusagen gesetzlich
3: geklärt gewesen. Ja, Und Forschung heißt ja auch irgendwie immer, sich angreifbar zu machen und Kritik auszuhalten Und du hast ja vorhin gesagt, wie schwierig das auch sein kann, wenn Total. Theorien so ja. auch persönlich genommen werden. Ja. Ich kann mir ehrlich
0: gesagt auch vorstellen, nur so ein, so ein kleiner Aspekt, dass die Position, Wissenschaftler, Forscher zu sein, echt auch einfach nochmal was anderes ist, als das, womit viele antreten, die eben Psychotherapeuten werden wollen. Das ist auch ein, sind ja auch Sphären, die gar nicht unbedingt... Oder sich nicht für jeden überschneiden, sagen wir mal so. Ja, und Sie sagt, sollten sich vielleicht mehr überschneiden, so kann man sagen.
3: Und es aktuell auch wenig Vorbilder in der universitären Landschaft genau, gibt. Genau, ja, ja.
0: Zuletzt ein Ausblick. Du schreibst äh, selber auch, Psychoanalyse ist nicht genügend im Hier und Jetzt verankert. Das haben wir damit ja gerade auch schon angedeutet. Es wird nicht über aktuelle Themen und Diskurse gesprochen, sondern eher eben an alten Theorien festgehalten. Welche Position könnte die Psychoanalyse einnehmen, tut es aber nicht?
1: Also... Das ist eine sehr schöne Frage, weil sie natürlich noch mal ein bisschen Hoffnung reinbringt. Ähm, und da gibt es zum Beispiel, ich würde es an einem Beispiel festmachen, ich finde, die Psychoanalyse muss aus diesem kleinen, winzigen Zimmer, wo eine Couch drin steht und ein Sessel, da muss die raus. Und äh, kann nicht immer nicht sich nur verlassen auf den klinischen Raum. Äh, es gibt zum Beispiel, äh, von Ruth Krohn heißt sie, die themenzentrierte Interaktion. Das ist... Ähm, Basierend in der psychoanalytischen Theorie sozusagen geht es da um Gruppenkommunikation und um Gruppenleitung. Und äh, das ist eine Sache, die sich sehr verbreitet hat. Am Anfang sind da nur Psychoanalytiker und Analytikerinnen hingegangen und mittlerweile hat es überall, findet es überall Platz. Da gehen Lehrer und Lehrerinnen hin, da gehen sogar irgendwie ähm, in ökonomischen Bereichen, findet das jetzt Platz. Und da geht es einfach darum, wie psychoanalytische Kindergärten. Ähm, die Couch ist zu klein, sagt Ruth Kohn. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Die Psychoanalyse muss sich weniger auf die Therapie verlassen und mehr auf Prävention, was ja auch generell der Stand der Dinge ist momentan. Wir brauchen mehr Prävention, damit es nicht dann schon zu spät ist. Und ich glaube, da muss die Analyse ansetzen und versuchen, mehr in eine Richtung zu gehen, wo man nicht nur um Behandlung und sich um Behandlung kümmert, sondern auch darum, wie man die Psychoanalyse gemeingesellschaftlich oder die psychoanalytischen Theorien gemeingesellschaftlich auch äh, einbringen kann.
0: Vielen Dank, Alma, für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wir brauchen mehr psychoanalytische Forschung. Der Stellenwert wissenschaftlicher Untersuchungen ist nicht so groß, wie er sein könnte und sollte. Zugleich ist das Wissen über das Geschehen und die Wirkweise psychoanalytischer Therapien zu wenig verbreitet. Vorurteile über die Psychoanalyse und ihr schwieriger Stand in der öffentlichen Wahrnehmung sind nicht zuletzt Ergebnisse davon, dass versäumt wurde, die Weiterentwicklung und damit auch das öffentliche Bild der Psychoanalyse ganz aktiv zu beeinflussen. So gealtert, wie manche immer wieder durchgekaute Theorie in den Ausbildungsinstituten es vermuten lässt, ist die Psychoanalyse eben nicht. Es gibt aktuelle Forschung und fortschrittliche Entwicklungen, insbesondere in Richtung empirischer Untersuchungen. Wenn sich PsychoanalytikerInnen allerdings zu wenig für einen Einblick in ihre Therapiezimmer und damit die wissenschaftliche Forschung öffnen, kann daraus kein Trend werden. Bekannt sind diese Probleme der Psychoanalyse seit Jahrzehnten. Es bleibt zu hoffen, dass der Wille zur Reform und Weiterentwicklung stärker wird, dass die zunehmende Verdrängung der Psychoanalyse zu einem aktiven Aufräumen animiert, um diese so wichtige Wissenschaft neu aufblühen zu lassen. Mit unserem Podcast bemühen wir uns, Teil dieser Entwicklung zu sein. Damit endet diese Folge und auch unsere aktuelle Staffel. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause und melden uns im Herbst mit neuen Themen, vielen Jungen und auch einigen älteren psychoanalytischen Stimmen zurück. Was ist euer Bild von der Psychoanalyse und welche Themen interessieren euch besonders? Wir lesen auch in der Sommerpause unsere Mails. Die Zahl 50 in unserer E-Mail-Adresse wird in Ziffern geschrieben und die gesamte Adresse lautet 50 Minuten at ipu-berlin.de.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.